0: Hallå i Hallen, vad roligt att ni har kommit hit till det här seminariet som börjar nu klockan 12. Vi kommer alltså att lyssna till Louise här inne. Ja, vi kan ge henne en applåd, hon kommer snart komma ut. Det ska bli jättespännande att få höra henne prata om nära relationer och har det som fokus. Men jag tänker att vi kan be en bön för seminariet innan Louise går på. Tack Jesus för den här förmiddagen. För jag tacka dig för att du har någonting nytt att ge den här morgonen till oss. Jag ber att var och en av oss ska få sitta med öppna hjärtan och öppna öron att få höra vad du vill säga till oss herre. Tack för att du kommer använda Louise och tala genom, herre, genom henne och att vi bara får, ja, verkligen får sitta med en förväntan herre, på vad du vill göra. Jag ber att du ska vara med, att du ska leda henne i Jesu Kristi namn, jag ber. Amen. Ämen, vi välkomnar henne med en applåd, tycker jag.
1: God förmiddag, får man ju säga. Det är lite så här förvirrande när man är på nym, hela dagarna. God förmiddag, god kväll, god dag. Men god förmiddag vill jag säga att det är idag som har kommit hit. Var roligt att se er alla här. Jag heter som sagt Louise eh, Lundström. Har gjort det i ungefär en månad. Yes, det är fantastiskt. Och eh, fick ta, eller ha min eh, bröllopsvästa uppe på i Stråkenhallen. Och nu står jag här och ska få hålla seminarier för er. Så Nyhem är ju för mig världens bästa plats. Jag är inte så långt härifrån. Jag kommer från Husqvarna. Eh, yes. Och jag jobbar där med ungdomar som ungdomsledare i Huskvarna Pingstförsamling och har världens bästa jobb. Jag tror att ni som är ungdomsledare med mig kan hålla med om det. Som sagt, det är så roligt att få se att så många har kommit hit för att prata om det här ämnet och för att lyssna till det som Gud har lagt på mitt hjärta idag. Och det här ämnet att följa i nära relationer, det är något som ligger mig extremt nära mitt hjärta. Och det är framförallt någonting som jag ständigt, ständigt lever i på ett nära sätt. Liksom. Och vi alla möter människor i våra liv där vi, även om vi liksom rör oss i kyrkliga sammanhang och vi går till vår kyrka och vi, vi är med i våra hemgrupper och allt vad det är, så möter vi ändå människor som inte delar den tron som vi har. Och det är lite det som jag tänker att jag ska prata om här idag. För min del så är det min familj som inte delar den tron som jag, som jag har. Och jag tänker att du har kommit hit av olika anledningar. Tack vare och på grund av olika människor. Och nu är vi en stor skara människor här inne som har kommit hit. Så jag tänker bara så här, vi börjar med att berätta lite för varandra. Frågan kommer att komma upp här tror jag. Jag har skrivit... Vem eller vilka i din närhet har motiverat dig att komma hit till detta seminarium idag? Och om du tänker så här, då? vilka eller vem har motiverat mig? Ja, jag vet inte. Jag vet inte varför jag har kommit hit. Min kompis tog med mig. Så om ja, gå in i inställningen och säg till din kompis då att jag vill bli motiverad idag. Varsågoda. Härligt. Jag hoppas att de flesta av er här får representera några i era närhet. Kanske sitter ni i samma båt som mig och är, eh, har varit ensamkristen eller är ensamkristen i din familj. Eller så kanske du rör dig i en kompiskrets där, där det bara är du som tror på Jesus. Och idag har Gud uppmanat mig till att göra två saker när jag har bett för den här stunden. Jag vill uppmuntra dig till en början. Jag vill uppmuntra dig för att du har förstått ditt uppdrag på den här jorden. Det är uppdraget som vi får med hjälp av missionsbefallningen. Att, att Bibeln säger att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Och det inkluderar alla. Och det inkluderar även de människorna som du representerar här idag. De människorna som inte har hört eller inte har fått förstå vem Jesus är. Så jag vill uppmuntra dig idag och säga. Du har verkligen förstått det rätt. Du har verkligen förstått ditt syfte här på jorden. Jag blir så alltså, genuint glad av att få se så många människor här inne. För jag är övertygad om att det är väldigt många människor representerade som sagt bakom det. Och det gör mig så glad och uppmuntrad tillbaka. Så jag tackar för det. Men jag vill också utmana dig idag. Jag tänker att vi ska stryka lite medårs men vi ska också stryka lite motårs. Och vi ska tala lite kring olika grejer som jag hoppas ska kunna utmana dig till att ta nästa steg när det gäller evangelisation i dina nära relationer. Kanske kommer du hit med en, en, en längtan efter att dina vänner ska få veta vem Jesus är. Kanske har du länge försökt liksom hitta tillfället för dem att berätta. Men du har kanske inte känt att du har vågat. Och då vill jag bara sända tro och hopp in i ditt liv idag och utmana dig helt enkelt. Och nu har ni fått liksom, jag vet inte, ni kanske pratar med dem ni redan känner, men ni fick i alla fall dela med grannen så här. Vem har utmanat, eller vem har uppmuntrat dig att komma hit idag? Vem har motiverat dig att komma hit idag? Och som jag nämnde i början så, så är det min familj som ligger... Allra närmast Sen finns det väldigt mycket andra människor som, som jag verkligen har på mitt hjärta och som verkligen betyder mycket för mig och som jag önskar att de ska få möta Jesus. Men min familj har blivit den mest centrala delen i min personliga evangelisation. Och jag tänkte att jag kunde berätta lite kring min bakgrund så att ni även får en bild av vem jag är och vad jag kommer att utgå ifrån idag. Jag är uppvuxen, född och uppvuxen i Husqvarna. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Yes, och jag är uppvuxen i en familj bestående av en mamma och en pappa eh, en eh, stora syster, en bror och en lillebror och, men vi har verkligen haft en, en, en härlig uppväxt tillsammans liksom. vi, det har varit mycket kärlek och det har varit mycket trygghet liksom. men eh, när jag var ungefär nio år, kanske, jag, var ungefär, jag ska inte säga att jag vet exakt men någonstans där i min barndom så, så lärde jag känna en kompis som hade en granne, det här känns jättelångsökt, men gud han, han går genom sina vägar och så blir allting jättebra till slut. Eh, men hon hade en granne i alla fall som var med i en kyrka som heter Kungsporten. Och den här grannen hade dragit med min kompis till, till något som heter Nonstop. Och det, är, det var på onsdagskvällar där man
0: träffades
1: och gjorde olika aktiviteter tillsammans. Och man, men man gjorde massa roliga grejer helt enkelt. Och hon bara så här, hon var inte kristen heller så hon bara så här men Louise, det här gör jag på onsdagskväll, jag vill inte följa med liksom. Och jag bara, ja, alltså jag har hänt lite i kyrkan innan men det kan väl göra. Det är gött att baka, jag älskar att baka, det gjorde man mycket. Så de kvällarna var de bästa. Eh. Men sen så fick man, så här, ni vet, i uppstarten av vissa grejer om man är så här duktig pedagogiskt ledare så, så får man liksom en lista på vad som ska hända längs hela året. Och då var det så här, bakning och så var det spökboll i, i gympasalen och allt vad det var, massa roliga grejer men det fanns också de gångerna där det var så här bibelstudie eller eh, bibelundervisning typ, och jag vet att jag, jag jag hade inte fått det här schemat, ni vet när man kommer in lite sent på terminen, så jag, jag liksom sitter där och tänker att wow, vad ska vi göra ikväll och så, så kommer liksom en ledare in med den här stora bibeln och bara så här, ställer ner den på golvet och så är det massa böcker i och jag ska faktiskt ärligt erkänna att jag, det var nog den tråkigaste timmen hela mitt liv. Eh, och, men sen så var jag ju smart då, för jag tänkte det här var ju astråkigt. Så att jag, jag kommer inte nästa gång då när det är bibelstudie och det här, när de pratar om Jesus och när de ber och allt det här. Så jag, jag var hemma de gångerna. Men de här onsdagarna bidrog till att jag fick kompisar. Vi var kompisar som var i samma liksom, åldersgrupp. Och till slut blev vi tonåringar, vi också. Och vi började hänga på tonår som säkert många av er gör eller har gjort. Och varje fredag, varje fredagkväll så, så gjorde man också så här roliga grejer, liksom aktiviteter. Och det var väl det till en början som motiverade mig mest. Men nu i efterhand så kom jag ihåg att jag tänkte att men varför är det så viktigt att be? Varför är det så viktigt varför är Jesus så viktig för de här människorna? Vad är det som gör att de, de bara gnistrar till liksom och, och blir så där motiverade och glad när de får prata om Jesus som har förvandlat deras liv? Så jag, Det var på något sätt som att en, en, en liksom längtan i mitt inre också växte till, till att få uppleva samma sak. Så jag, jag var på de här... Vi hade andakt varje fredag och... Då var det ju lovsång och sådär. Så jag, jag tänkte, där, men, ah, okay, jag, jag lyssnar väl lite då på vad min pastor säger eller vad den här ungdomspastorn säger. Och alla dessa ledare som bara så här, hängivet tjänade på fredagarna. Så jag började öppna mina öron. Och där och då så fick jag bara ett helt annat perspektiv på vad det här med tro och det här med Jesus faktiskt handlar om. Och Jag hade två ledare under den här tiden som verkligen investerade sin tid och sin tro in i mitt liv. Och verkligen var så här, alltså, du måste förstå vem Jesus är. Du måste förstå att han är livet. Och det var inte bara det att de sa det, utan de var, de var så genuint liksom övertygade. Så det bara syntes i allt de gjorde och i allt de var. Så vi fick en jätte, jättefin relation. Och det var ett giftpar Så jag en kväll så satt jag i lovsången Och jag tänkte att ja, men Nu har vi pratat mycket om det här Att ta emot Jesus i sitt liv Och jag tänkte att Ja, ikväll är min kväll Så jag gick till, eh, till förbörnen Och så sa jag eh, Gabby heter hon Så sa jag, hej Gabby Jag vill bli frälst Och hon bara Ja, äntligen lis Nu kör vi så vi satt där och bad en frälsningsbön tillsammans och det var jättefint, verkligen. Men sen så visste jag också att människor i min närhet pratade om det här mötet med Gud. Det här mötet med Gud som, som kunde bli sådär revolutionerande och om ja, någonting som man skulle minnas för resten av sitt liv. Och jag började längta och tänkte att kan jag också få uppleva detta? Så det var på ett sommarläge som jag åkte på i samband med den här... Eh, den här ungdomsgruppen. Och en kväll så satt jag i lovsång. Lovsång är fantastiskt. Det är verkligen ett till för att möta Gud. Så jag hoppas verkligen att ni går på alla dessa möten och får vara i lovsång. För där möter verkligen Gud oss. Eh, I alla fall så satt jag där i lovsången. Och det var som att som att någon viskade i mitt öra. Jag vill möta dig ikväll. Jag vill verkligen möta ikväll och då jag fick också liksom bara tanken bara kom till mig och det var så tydligt på något sätt att Gud manade mig till att sätta mig i en, i en förbundsstund här har vi inte så många olika bönestationer men det fanns där, så fanns det fanns en bönestation där man kunde tända ett ljus och det var som att Gud bara så här, gå och tända ett ljus och sätt dig i din, i din ensamhet liksom, där du, på golvet liksom. jag tycker om att sitta på golvet, så, här. så ja det gjorde jag eh, och där och då var det som att Ja, men ni, vet, så här, har ni, no, ni har kanske inte gjort det, men man har, man har ju ändå sett det på film. Och så här, ni vet, när man ställer en hink med vatten så här, över en dörrkarm och så öppnar man liksom dörren och så får människan vatten över hela sig. Så. Ni, ni vet vad jag menar. Ja, ja precis. Eh, men typ så var det. För det var som att när jag satte mig där i samma stund så var det som att Gud bara så här, hällde över en hink med... Det mest fantastiska jag någonsin har upplevt Hans närvaro, hans kärlek, hans godhet Och jag fick förstå att Jesus hade kommit efter mig Det var inte bara för alla de andra människorna Som, som var sådär härliga, som de gnistrade ögonen på när de pratade om Jesus Utan det var även för mig Sen började jag konfirmation och jag döpte mig i samband med det så viktigt också, det ska vi inte prata om idag, dopets betydelse. Men har du inte döpt dig och är, ja, inte har gjort det helt enkelt, gör det. Gå hem till din kyrka och prata med någon ledare där eller pastor och se till att göra det. Och sen började det med min relation med Jesus, på riktigt. Och man började gå på en massa så här konferenser och festivaler, precis som ni är här. Och när jag sitter där i ett bönemöte på en postkonferens som heter tre dagar. Hur många har postkonferensen tre dagar upp en hand? Det är många. Gött. Riktigt bra konferens. Där sitter jag i, i lovsången igen. Och, och det var det som att Gud talar till mig igen. Liksom. Och han, han liksom på något sätt bara ställer upp en bild av min familj där jag inser att ja, de behöver ju också Jesus. På riktigt insåg jag att de behöver verkligen också Jesus. Och jag minns att jag, jag det, var, det var som att det bara så här, det, det hela den här uppenbarelsen och eh, ja, men det här hjärtat började pumpa och jag bara kände att de behöver verkligen Jesus. Och det var som att det, 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 jag, jag visste inte riktigt, riktigt, riktigt vad jag skulle göra. Jag tror att jag satt typ bredvid Nima här framme och jag bara Nima, vad ska göra? Jag tror att vi bad tillsammans till och med. Det är det bästa man kan göra, bara fly till Gud när sådana här saker händer. För att det är, där, det är därifrån det kommer liksom. Och efter den kvällen så har jag verkligen burit med mig. Man brukar kalla att man har nöd för andra människor. Eh, och det innebär att man, att man verkligen med hela sitt hjärta längtar, tror och hoppas på att de ska få lära känna Jesus. Och det hände mig den kvällen. Och jag var, jag var väl ungefär... 13-14 år när jag, när jag liksom fick möta Jesus och ta emot honom i mitt liv. Och därför så har hela, i princip hela, min, hela min tonår har ju inneburit att jag har varit ensam kristen i min familj. Och jag vill verkligen bara säga till dig som sitter här idag och också är ensam kristen i din familj. Gud har utvalt dig. Gud har verkligen placerat dig på en plats för att du ska vara där. Att växa upp i en kristen och icke-kristen familj har verkligen inte varit och är inte alltid enkelt. Jag har många gånger frågat Gud att varför? Varför Gud var jag tvungen att... Om du nu har en plan för mitt liv, om du liksom har planerat mig redan i moderlivet. Varför satte du mig i den här familjen? Jag älskar min familj så mycket, alltså, så ord inte kan beskriva. och jag älskar, De älskar mig, jag vet det. Men ändå så har jag liksom många gånger bara frågat mig själv eller, och frågat Gud, varför var jag tvungen att hamna här? För det är inte en enkel börda du bär som bär nöd för dina medmänniskor. Men det är en av de vackraste sakerna som finns. Och för mig har det inte heller varit enkelt att men min familj har ju liksom följt mig ända sedan jag föddes. Förutom min lillebror då, som kom några år senare. Men de har ju verkligen följt mig. Och de har sett den här glada, spralliga och tokiga Louise. Liksom, som har vuxit upp och blivit till den jag är idag. Och det där pusslet. Liksom, att fortfarande bevara mig själv. Bevara den jag är. I kombination med att Jesus förvandlade mitt liv. Det var inte helt enkelt i början och det är fortfarande inte helt enkelt. Det pusslet är inte alltid enkelt att få ihop. Hur ska jag kunna vara mig själv samtidigt som jag kan få vara Jesu lärunge? Och även om det inte är två olika saker så kan det faktiskt uppleva så och känna så. Jag har känt det jättemycket i mitt liv mellanåt. Och jag tänker så här, det här har varit lite... Utifrån mitt liv och vad jag, vem jag är och vad jag står inför och sådär. Men Gud är god. Och även om jag många gånger har liksom frågat Gud varför så ger han mig alltid ett svar som jag som, sagt, som jag sa till er precis här nyss. Du är utvald. Du har en plan för ditt liv. Och du är placerad in i de relationerna som du står i för att Gud har ett syfte med det. Han har en plan och jag tänkte att jag skulle dela med mig av tre olika punkter som det finns så mycket att säga om detta. Jag tänkte när jag fick det här seminariet och bara 60 minuter Det är så långt men nu känner jag bara det är så kort och så får jag kunna hålla er uppmärksamhet. Så jag tänkte att jag ska dela med mig av tre olika punkter. Men innan jag gör det så kan vi bara ställa oss upp och så här, hoppa ut lite och skaka loss så att vi inte somnar. Så här, ni som var på nattmöte och tidigt i morse liksom. Så här high grannen lite också. Och känna att det är gött här. Yes! Härligt, då har vi tillbaka blodcirkulationen i kroppen. Gött. Vi hoppar till min första punkt. Som är, var dig själv. Bibeln talar om att Gud har skapat oss till sin avbild. Och det har han verkligen gjort. Med allt vad det innebär. För mig är det att vara jag. För dig är det att vara du. Och de som du har nära dig. På samma sätt som min familj visste liksom vem jag var. Så vet säkert dina vänner eller din familj eller vilka det nu än är. De har ganska bra koll på vem du är och ja, men vad som symboliserar dig. Liksom. Men någonting jag vill säga till dig är att det är inte motsatsen till att vara en jesulärjunge. Även om du är galen, tokig, jag vet inte vad, så är det inte det motsatsen till att vara en jesulärjunge. Jag tror att våra personligheter kommer bestå för det är de vi är. Det är någonting som Gud har skapat, personligheter, i gåvor och talanger som han har liksom på något sätt skräddarsytt i varje människa. Däremot händer det någonting med våra värderingar och våra handlingar i mötet med Jesus. Och nu, nu är han här idag så jag kan ju krädda honom lite här. Jag fick höra det så sjukt bra sagt av en vän, Nima, än en gång. Jag fick höra det så han sa så här att för jag ringde honom och bara, och, Nima, hur ska jag liksom, du, jag menar så här. Hur ska jag liksom formulera så att jag får fram det jag menar. Nima är fantastisk på, så, på de sätten så. Så att, eh, jag ringde honom. Eh, och han sa så här, att när vi möter Jesus så vill vi bli lika honom. Men det är inte synonymt med att vi blir lika varandra. Alltså en applåd för Nima, det var riktigt bra. Jag bara, det är så här. Jag blev helt blown away. Jag bara... Det, där, det, det är precis så jag menar. Eh, och Gud är god. Så att han använder Nima. Tack, Nima. Och det är verkligen så. För Gud har skapat oss unika. Även om jag är en Jesu lärjunge, så innebär det inte det att jag är kopian av Gazal, liksom. Även om vi står i samma uppgifter så innebär det inte det att vi är kopior. Inga människor är kopior, även om man kan vara lika till det yttre och även om man kan vara lika på vissa sätt till det inre. Men vi är aldrig helt, helt, helt kopierade och lika varandra. Vi är unika. Och jag tror att det är vår kallelse att leva som de som Gud har skapat oss till. Men i mötet med Jesus jag sa att han, han liksom ändrar i våra värderingar och våra handlingar men jag tror också att han hjälper oss att navigera våra personligheter så i hur det tar sig uttryck i våra liv Så våga vara den du är Men låt dina värderingar få liksom influera dina handlingar så att de får peka på Jesus för det finns någonting i det. Det kan bli förändrat. Det har vi fått höra i så många, många olika vittnesbörd. Och någonting som jag också vill säga är att tro och att följa Jesus kan lätt hamna i diket. Att det handlar om prestationer. Jag, jag, vi behöver inte köra en handuppräckning. Men jag tror att de flesta här inne kan känna att Åh, jag, orkar inte. jag orkar inte vara den där perfekta kristna och göra allt det där som, som det förväntas av mig. Men sanningen är så här att det handlar inte om, det här har ni säkert hört förut men jag vill ändå säga det idag, att det handlar inte om vad vi gör utan vad Jesus redan har gjort. Vi får liksom stå i ljuset av hans, av hans liksom verk och av det som han redan har gjort. Och det är han som talar till oss och hjälper oss som sagt att navigera och, och liksom utbreda hans rike. Men det handlar aldrig någonsin om oss. Enbart, utan det handlar framförallt om Gud. Vi tar nästa punkt. Och det är en punkt som heter Gud har kontroll. Jag är verkligen en person som tycker om att ha kontroll. Man brukar kalla sådana som är lite så här control freaks. Jag är en person som älskar listor, bocka listor och grejer. Någon som kan känna igen sig i det eller? Ja. Ja, härligt Och det är inte alltid en fördel För mig har det inte alltid varit en fördel När det gäller det här ämnet att följa nära relationer Jag har så ofta tänkt att men Tänk om inte min familj blir kristna då? Tänk om de inte förstår Jesu kärlek Tänk om de inte får möta det som jag har fått möta i mitt liv Och sanningen om att Jesus gav sitt liv för deras skull Tänk om de inte förstår det då är det ju mitt fel för att jag inte varit tillräckligt tydlig med det. För Gud har ju placerat mig. Och därför har jag ofta känt en stor press och stress för att jag är så här, Jag har inte kontroll över detta. Hur ska jag lyckas liksom ta kontrollen? Och så har det varit jättemånga, alltså jag, jag vet inte ens hur många det har varit som har sagt det så här när vi har pratat om detta. Och bara, men Louise, Gud har kontroll. Han har den helhetsbilden. Och jag, detta har gjort mig så frustrerad så många gånger. Och jag känner så här, men jag han har kontroll. Men jag då? Jag vill ju också liksom ha kontroll. Men det är när jag får se saker och ting ske som jag aldrig hade kunnat tro eller aldrig någonsin hade kunnat hoppas på. Som jag förstår att Gud är så mycket större. Han är så mycket större. Och... Jag kommer aldrig någonsin kunna komma upp i hans nivå det alltså, Jag har flera gånger bara fått kapitulera fullständigt inför honom Och säga Okej okay, Gud, jag litar på att du har kontroll Och det händer någonting i det Jag tänkte att jag skulle dela med mig av ett vittnesbörd Från mitt liv Och det handlar om min lillebror Kristoffer Han sitter här med oss idag En applåd Eh, när han började högstadiet så... Ja, men min för min familj kom ju väldigt tidigt. Och så tänkte jag så här... Ja, kyrka är bra. Församling är fantastiskt. Det är ett redskap som vi kan få använda för att liksom lotsa människor in i jäs armar. Och jag tänkte att... Yes! Nu nu börjar Kristoffer äntligen sjuan ungdomssamling. Och Kristoffer kände inte så. Jag var, Kristoffer, du är högstadieelev. Nu ska du gå på ungdomssamling. Han var. Nej, det ska jag inte göra. Bara, hej. Så och hela sjuan gick. Den passerade. Och jag bara var lite så här. Jaha, Gud, varför är det så här? Men sen, sen kom åttan. Och jag tänkte konfirmation. Alltså majoriteten av Sveriges åttonde klassare går konfirmation. Så jag bara försökte lite så här sniker bara, Kristoffer har du funderat på vilken kyrka du ska gå konfirmation i? Jag tänkte att han valde mellan lite olika kyrkor beroende på kompisar och så. Han bara jag ska inte gå konfirmation. Vad? Och jag var så, jag var, gud alltså jag, här försöker jag och försöker och försöker och försöker och jag chatta för Kristoffer varenda fredag, kan du inte komma till kyrkan? Snälla, jag skulle bli så glad. Han bara Ja, men det är ingenting för mig, alltså. jag, jag vill inte det. Och jag bara insåg i det efter ett tag att jag håller det här krampaktigt i mina händer så att jag bara fullständigt liksom känner att jag har inte kontroll, men jag vill ändå tro att jag har kontroll över situationen. Men sen till slut var det som att Gud bara fick öppna mina händer och lämna över det till honom fullständigt. Och han fick ta kontrollen. Och det gjorde han. För det kom en fredag. Där Kristoffer dyker upp på vår fredagssamling. Och jag alltså, jag var världens gladaste stora syster. Ja, jag kan säga att jag var världens gladaste stora syster. Jag bara, till mina ledare. Är det kväll kommer Kristoffer. Behandla honom som kungen. Typ så här. Och ja, jag var jätteglad för det. Och så kommer det här att Yes, första grejen. Lolos listor. Kaching! Han är i kyrkan. Nästa grej. Han måste få lära känna Jesus. Skillnaden med min inställning där och då var att jag inte krampaktigt höll fast vid det och försökte ta kontrollen. Så att jag nästan liksom totalt <gissar> tappade den. Utan jag fick vila i att Gud hade gett mig bara en sån tydlig tecken på att han har kontroll. Han hade fått påminna dig genom att Kristoffer ens en gång satte sin fot i vår kyrka. Och Kristoffer tog inte emot Jesus den kvällen. Jag tror absolut att vi predikade evangeliet om Jesu död och uppståndelse den kvällen. Det hände inte där och då. Men jag var inte orolig. För jag visste att Gud hade sett honom. Han hade gjort det redan innan. Men jag fick se att Gud redan hade sett honom. Men jag fick fortsätta be. Det är det bästa du kan göra för de människorna som du, som du klappar lite extra för. Be. Och gång på gång lämna över kontrollen till Gud. Ibland brukar man tala om att, om att man lägger sig på sina knän. Och det kan kännas väldigt överdrivet och så här. Jaha, liksom. Men alltså, jag tror att vi människor fungerar på det sättet att vi behöver speciellt bra. Vi behöver kunna ta på saker och ting. Så jag har fått flera gånger bara lägga mig på mina knän och säga Gud, tack att du har kontroll. Jag ber från djupet av mitt hjärta att Kristoffer ska få inse vem du är. Och Kristoffer började dessutom gå på söndagsgudstjänst. Det var ju ännu bättre. Och jag minns en söndag specifikt. Ni kanske kommer förstå varför nu. Men jag minns det så tydligt för att jag stod i lovsången och jag kände bara så här, det är så jobbigt idag. Ni vet, ni som ska, om man kanske står i någon tjänst i kyrkan man känner att det är tungt, motivationen är på noll och man känner så här, jag vill bara gå och lägga mig igen. Liksom. Och Johan, vår pastor, kom upp på scenen och sa jag har haft en kamp den här veckan. Jag har verkligen haft en kamp inför den här prediken. Och jag hade en predikan som jag tänkte att jag skulle köra idag. Men Gud har talat till mitt hjärta och sagt att nej, jag ska predika om någonting annat. Jag ska predika om Jesu död uppståndelse. Jag ska predika evangeliet här idag. Och jag ska predika för, till en person som behöver ta det beslutet i sitt liv. Och det var Kristoffer. Hmm. Wow. Och det är bara, bara Gud som kan göra detta. Alltså när man, när man, när man jag liksom pratar om det själv så inser jag bara hur han lägger pusselbit på pusselbit på pusselbit. Alltså hela bara grejen att, att Johan liksom ändrar hela sin predikan. Det hade jag inte kontroll över. Men Gud hade kontroll. Hela, hela, hela tiden. För när vi försöker ta den rollen som Gud har det är då vi liksom går vilse och så här när vi, inte, när vi inte tar rygg på Gud som vi ska göra och försöker springa vår egen väg till slut liksom hamnar vi in i något så här spår och så känner man att nej men vad tog jag vägen nu liksom? Det går tusen stiger här men jag har ingen aning om vilken stig jag ska beträda härnäst. Och jag talar om att komma inför figur på sina knän. Och det tänker jag också kanske symbolisera att sätta sig vid Jesu fötter. Och vad innebär det då? Det innebär, jag vet inte hur ni har haft det i er uppväxt. Men ni vet, när man var liten och fick liksom krypa upp i mamma eller pappas knä. Och de bara sitter där liksom och överröser sig med kärlek. Klappar lite på huvudet och man bara känner att oh, här är jag trygg. Kanske säger de att jag älskar dig. Kanske säger de att du är så fantastisk. Och på samma sätt är det med att sätta sig vid Jesus fötter. För det är där vi tar vägledning och riktningen för våra liv. Vi ska läsa ett ställe från Lukas av kapitel 10, vers 38. Där står det om Marta och Maria. Där har vi det. Jag ska be om ursäkt, jag glömde min bibel- men som tur var så hade jag lagt in bibelordet. Jag, jag hade min bibel så här- och så var det i mitt huvud. Bibeln är bra, man ska läsa bibeln i fysisk bibel. Do it. Medan det var på väg gick han in i en by- och en kvinna som hette Marta- bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria- som satte sig vid Herrens fötter- och lyssnade till hans ord. Men när Marta tänkte på allt hon hade att ordna med- nu eh, ska vi se att det står rätt här eh, du, 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 du. vart är jag? förberedelser och hon kom fram och sa herre bryr du dig inte om min syster, att min syster förlåt jag inser att jag har kopierat lite fel här <laughs> bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt säg åt henne att hjälpa till Herren sa till henne, Matta, Matta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket. Fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det ska inte tas ifrån henne. Jag är verkligen inte Maria i den här texten. Oftast inte. Att jag bara börjar med att sätta mig vid Jesus fötter. Lyssna till hans ord. Det står i texten att i början här tydligt att Maria satte sig vid herrens fötter och lyssnade till hans ord. För det är precis också det som händer. På samma sätt som när du kröp upp kanske i din mamma eller pappas famn så kanske du fick lyssna på någon fantastisk uppmuntran och bara fick överraskas med kärlek. Men Gud är inte bara där och ger oss en god feeling utan han vill också tala in i våra liv. Det är det som händer när vi sätter oss vid Jesu Han har så många sanningar som han bara vill tala in i ditt liv. Och en av de sanningarna är att han har kontroll. Jag vet inte hur många gånger som jag har suttit vid Jesu De gångerna då jag faktiskt har gjort det. Och han har sagt att jag har kontroll. Ta det lugnt, Lis. Gå dit jag kallar dig. Gör det jag manar dig till. Men kom ihåg att kontrollen ligger hos mig. Amen. Yes. Nu har vi kört två punkter och jag ska avsluta med min sista punkt som är Komplettera dina handlingar med ord och dina ord med handlingar. Något ibland man säger och något så här quote som ibland dyker upp så här i Facebookflödet eller i på Instagram och så är att, nu ska jag inte säga det så att jag citerar det men jag ska förklara vad det är det säger. Det säger så här att det viktigaste är att du predikar evangeliet alltså budskapet om att Jesus kom, dog och uppstod genom att visa det genom dina handlingar. Det andra är inte så viktigt. Predika evangeliet utan ord och istället med dina handlingar. Och som ni kanske förstår av min, min rubrik här så håller jag inte med. Någonting jag har lärt mig under mitt liv är att vi behöver komplettera båda två. Det ena slut, inne, utesluter inte det andra. Och om vi ska gå till Bibeln och den texter, eller det som den tal, det talar om så ska jag bara så här, generellt inte gå till någon speciell Bibeltext. Men vi ska fokusera på den viktigaste personen i hela Bibeln och det är Jesus. Jesus är även i det här fallet det bästa exempel, exemplet när det gäller just detta. Hans liv innebar inte bara att han gjorde bra saker för människor- han upprättade människor genom att han helade människor. Han, han uppväckte de döda liksom och gjorde massa fantastiska saker. Och han han liksom älskade människor genom handlingar. Men det slutade inte där. Utan Han berättade om hoppet som han bar med sig. Det hoppet som finns i hans existens och det som skulle komma. Alltså hans död och hans uppståndelse. För vad hade hänt? Egentligen, om Jesus bara hade kommit till jorden så här. Och sen så gick han runt där och gjorde massa bra grejer för människor. Och, och sen så bara säger han, ah, tack och hej liksom, nu drar jag. Och så dör han. Människorna vad? Och sen så kanske han, han uppstår, absolut. Men han säger inte varför. Vad hade, då blivit, vad hade det blivit av? Vad hade det blivit av evangeliet idag? Vad hade vi människor gjort med det när han sen återvände upp till himlen? Nej, Jesus berättade för människor vem han var och varför han hade kommit till världen. Och han berättade även hur vi människor ska kunna ge gensvar till det. Och det gör vi ju än idag, när vi bekänner honom som herre. Ordet var också så viktigt. Han undervisade människor. Och vi ska också undervisa människor, både i vårt sätt. Sättet vi lever, men också i våra ord. I mitt fall hade handlingarna varit det mest primära i min familj. Jag minns att ja, men när, jag, när jag skulle berätta för min, min mamma och pappa att jag ville döpa mig och förklara hela den biten, liksom, att ja, men då är jag är ju redan döpt när du var bebis, varför skulle du döpa dig igen? Så berättade jag om mötet jag hade fått med Jesus. Att jag ville viga mitt liv för att leva tillsammans med honom. Och det här är något som jag väldigt ont fortfarande med. Min pappa sa så här: Vi stöttar dig. Men håll inte på att tro att du ska kunna säga massa saker för att få med oss på samma väg. Aj. men då har mina handlingar kunnat få peka på vem han är och det har det också gjort för att Gud är god. Det är fantastiskt att han kan skapa de möjligheterna. Än en gång Gud har kontroll och han skapar vägen fram för hans evangelium. Oavsett vad människorna säger i din närhet. Men till slut så behöver det berättas i ord. För det är Guds ord som förvandlar liv och bär till evigheten. Och in, inte enbart att vi är goda medmänniskor. Jag hörde, bara, det, här, det bara dök upp i min tanke nu Jag, jag hörde om, en, en jag vet inte vem som berättade det Kanske var du Johan Men i alla fall, han, det han berättade Den här personen berättade att Det var en kille på något så här tillfälle så här, Om det var på en arbetsplats eller någonting Som var yes Nu ska jag predika evangelium genom att vara en god medmänniska Han var så här, övertrevlig Han var liksom hur kärleksfull som helst mot människor Och hade så här goda Men goda handlingar mot folk och sådär och vara liksom uppmuntrande. Man kan vara uppmuntrande i, i sitt sätt att eh, evangelisera också. Men till slut så sitter de så här och äter mat. Lunch eller vad det var. Och då är det en person som frågar. Vi kallar honom Pelle. Pelle, jag har tänkt länge på en sak. Han bara, äntligen. Nu kommer det min chans. Liksom. Nu, nu, nu så ska den här personen med till kyrkan och hej och hål. Liksom. Han bara, är du vegetarian? Han bara... Vänta, va? Nej. Eller, när jag är ju lärjunge? Och där är var ett exempel på att vi, vi kan liksom inte tro att enbart våra goda handlingar kan få peka på Jesus om vi inte berättar vart de goda handlingarna grundas i. Det har varit ett flertal gånger nu den senaste tiden tack Jesus som jag och mina föräldrar haft riktigt goda samtal kring kyrka och tro. Och jag helt övertygad om att Gud har skapat de stunderna. Att när jag med mitt liv har fått peka på vem Jesus är så har det väckt någonting i deras inre där de förstår att kanske, kanske är det här någonting även för mig. Och än en gång så har han, han har full kontroll och jag är inte orolig längre för vad som ska ske. Så fortsätt göra det du gör för människor. Jag vill inte liksom så här, dissa att vara en god medmänniska. Vi kallar det till att älska människor. Vi kallar det till att älska Gud framför allt. Och sen är vi kallar det till att älska människor. Men ta också steget att försöka samtala med människor. Och om du känner att så här, men det är helt omöjligt. Det kommer aldrig gå. Så be Gud. Som sagt, han har kontroll. Be Gud att... Han får skapa möjligheten till att ordet får nå fram på något sätt. Kanske inte genom dig. Kanske genom någon annan människa. Men be ändå att, att det ska få vara någonting som får ske in i den relationen som du befinner dig. Och kanske sitter du här och tänker att ja fast jag har ju liksom evangeliserat på det sättet att jag har varit en god människa och jag har berättat om Jesus, att han kom till jorden, dog uppstod. Men att det liksom inte har brutit igenom. Och du kanske sitter här och tänker att det känns helt hopplöst. Jag kanske bara ska ge upp. Då hoppas jag med de här tre punkterna och det jag har sagt idag ska få att sända lite, lite hopp in i ditt liv. Lite mer tro i ditt liv. Och jag vill verkligen bara så här säga till dig att fortsätt. Var uthållig och fortsätt. Kom ihåg att Gud har kontroll. Och en sista sak som jag vill säga innan jag avslutar. Och ge lite möjlighet. Vi ska ge möjlighet till frågor. Så har du någon fråga nu så ska du få ställa den. Om en liten, liten stund. Men ja, det står här. Komplettera dina handlingar med ord. Men, så viktigt också. Komplettera dina ord med handlingar. Jag kan inte stå på en och säga att Jesus är kärlek Jesus älskar dig jag kallar till att älska dig om jag inte ser sedan visar dig mina handlingar när jag går ner härifrån då blir mina ord helt det blir som luft vi behöver göra våra ord levande genom att vi visar det i sättet vi handlar och möter människor för det är då våra ord blir trovärdiga och det är då vi skapar förtroende hos människor. Om det är någonting jag har lärt mig så är porten till att få evangelisera på ett, sätt, på ett nära sätt i människors liv är att skapa förtroende hos människor. Och det gör du genom att lägga tyngd på dina ord med hur du agerar och lägga tyngd i dina handlingar med Jesus som grund. Så som min sista rubrik lyder... Så måste vi lära oss att kombinera detta. Kombinera ord och handling. Precis som Jesus gjorde. Amen. Yes. Jag tänker så här, ja, det kanske inte finns några frågor, men jag, ville, jag kände ändå att jag ville lämna utrymme för frågor här på sista liksom, minuterna av det här seminariet. Om det är någonting av det jag har sagt som var otydligt eller om det finns någon fråga, kanske någonting som du bär med dig i ditt liv. Så här, men Så här är det för mig, hur tänker du kring det? Så du bara räcker du upp handen och så kommer det här med en mikrofon. Robert.
0: Om du eh, råkar provocera din familj eller mm. din som säger att de då kanske inte vill eh, bli uppmuntrande att gå samma väg som du. Hur agerar du då? Hur, hur, hur bemöter du när de ja, går i försvar? Och så mm. hur, hur agerar du då?
1: Det är, klart att, det är klart att det gör ont när man hör så att människor liksom stänger dörren men smäll. Men allt det som jag har fått erfara kring evangelisation i nära relationer är tillbaka till att Gud har kontroll och jag tror inte att vår väg in i människors liv är att liksom sparka in dörren för det är inte så som Jesus gör. Utan vi behöver ha en öppenhet för honom. Så det bästa man kan göra är att den öppenheten ska få komma och även be för en snär och kära att deras hjärta ska få mjukna. Och någonting annat som jag har lärt mig. Min pappa då, som jag nämnde innan. Han, vi, vi har en jättefin relation, liksom, pratar mycket om livet. och han, Jag är verkligen en pappas flicka. Liksom. Eh, men... Pappa, jag började på en ny, han är målare. Så han började på en ny sån här eh, målar, vad heter det? Bostadsrättsförening heter det. Med ett så fint ord. Och då var det så här. En dag så kom pappa hem när jag var där och checkade lunch typ och bara, asså alltså, jag har träffat en så fantastisk människa. Du, vet, du känner honom, Lys. Han heter Inge. Och jag bara, ha, han är med i min kyrka. Liksom. Han bara, ja, jag vet. Och Inge, han berättade om Gud för mig här idag på, på jobbet. Och du vet, Han tror så här och han tror så här. Liksom. Och jag bara, jag försökte vara lite snäll mot pappa liksom och så här, ah, Vad härligt pappa, vad kul att, att ni fick ha ett så gott samtal vilken, vilken fantastisk tro han har Och bara lite så här underförstått bara. Jag delar också samma tro, vi är med i samma kyrka eh, Och där har jag verkligen bara förstått också Att det, inte, det beror inte på mig Det handlar inte om mig eh, Utan det handlar om att Gud får göra sitt verk Och att vi får förtrösta på att det är sant En till fråga
0: Jag har en fråga om man har vänner som varit med i kyrkan. Mm. Och som har liksom haft en tro men som har valt att gå bort av olika anledningar. Ibland kan jag kan känna att det kan vara väldigt svårt. att. Det känns som att de lite ser igenom min... Jag vill vara trevlig mot dem och jag vill ju fortsätta vår vänskap. Mm. Men att de kanske så här... Egentligen så vill de bara få tillbaka mig till kyrkan. Och det vill man ju, mm. men... Ja. Har du några tips där?
1: Det jag tänker spontant är Möt människor där de är Möt människor I den situationen som de står i ehm. Fråga dem liksom Där de är liksom. Men För ett samtal liksom. Vad är det? Vad hände med din tro? Vad var det som hände när du liksom föll bort från kyrkan? Vad är det för saker och ting som sitter kvar I ditt inre som gör att det blir ett glapp liksom? och försök förklara för dem sätta tillbaka fokus, fokuset på Jesus för att vi, vi, lever, i, vi lever i en värld och vi lever i situationer där kyrkan kan skada oss och där kyrkan kan få liksom, sätta sår i våra inren men det viktigaste då är att man förstår liksom, att kontentan och det mest centrala är ju ändå tron på Jesus och berätta för människor att Jesus ord är ju oföränderligt Jesus ord är Tro fast. Liksom. Jag tror att det är viktigt att man pratar om det. Man kanske inte ska prata så mycket om kyrkan just. Om det är där det gör ont liksom. att ah, men jag tycker att du ska komma tillbaka till kyrkan. utan Se dig som kyrka där du är. Liksom. Så länge de får vara i din när. Jag är helt övertygad om att man får influera människor. För att hela andel bor inom oss. Liksom. Så du kan få influera människor bara genom att vara den du är. Och vara kyrka där du är. Och sen är såklart målsättningen att de ska komma tillbaka till en församling. Och tjäna Guds rike. Jag ser typ inte. Yes. En fråga
0: till. Ja, vi har tid. Jag tänkte mycket på det här. Om det kommer nya människor till kyrkan. Jag är uppvuxen i en kristen familj och jag är van vid sammanhang där det, är, alltså, det är inte är något konstigt att prata om Jesus och så. Mm. Men hur ska man göra när det kommer nya människor till kyrkan som kanske inte jag känner? Alltså, jag tänker du som vet lite grann kanske. Alltså, hur mm. tänker de i kyrkan och vad ska man säga och vad ska man inte säga? och så? Mm. Precis.
1: Mina föräldrar har faktiskt besökt våran kyrka ett antal gånger nu det senaste året. Och de är ju verkligen nya. Så jag tänker att det jag har fått ta lärdom av där är att bemöta det de upplevde. Liksom. Bemöta deras upplevelse av exempelvis en gudstjänst. Liksom. Och ja, men verkligen försöka skapa tillfällen att... Prata om det som sades på prediken till exempel. Ha ett samtal. Samtal med människor är någonting som jag verkligen har insett att det är så viktigt. Att vi ska verkligen predika evangeliet. Alltså det är vårt, vår mest centrala uppgift här på jorden. Men Gud, Jesus samtalade med människor. I samtalet så fick människor förstå vem han var. Och det tror jag är jätteviktigt. Och att man på något sätt bara kan få... Föra människor närmare till att öppna dörrar lite på glänt. För det är där som de kan få liksom, få möta Jesus. Är det svar på din fråga? Det finns massa saker att säga men jag tänker att det är en del liksom.
0: hey. Den första frågan du fick handlade ju om provokation. Mm. På ett sätt och när ganska lik har en släkting och han är sjuk. Och sen jag minns att vi började med så har vi alltid bett att han ska bli frälst. Mm. Men han blir inte bara provocerad utan väldigt upprörd mm. alltid. Mm. När vi pratar om Gud. Ja, Och eh, han är sjuk. Och eh, hur ska vi kunna nå fram till honom?
1: Det är en jättesvår fråga såklart. Eh, I min egen så här, när, när liksom murar har stängts eller satt upps för mig mellan människor och mig när det gäller att få nå fram med Jesu budskap så har det varit väldigt viktigt att komma tillbaka till att göra sig liksom även om du kanske är den personen i hans liv som är en efterföljare till Kristus så har vi ingen aning om vilka människor som hamnar i hans väg sedan. Liksom. Så min, min, mitt första som jag vill säga är att för jag, jag förstår ju också att det blir en väldigt där att du kan, du kan känna igen dig i detta Press och stress Och man känner att Ja men det hänger ändå på mig För att jag är ändå den som kan visa liksom. Men att på något sätt göra sig oberoende Och vara sig själv Tillbaka till det här att vara sig själv Och invänta människor behöver göra det ibland också För att människor behöver ha sin tid Att, att få liksom ha saker och ting som sjunker in Och någonting annat som jag har fått lära mig liksom Är att Att gå till grunden Med vad det är som skapar den här Om man på något sätt kanske att man blir arg eller att man blir liksom väldigt, man sätter upp en distans som man liksom inte får komma in på. Vad, gå till grunden, med vad är det som är så? Vad är, vad är det ditt liv som, är, som du liksom associerar med tro som gör dig så där arg? Eh, och möt människor än en gång där de är. Eh, ja Och invänta människor verkligen. Alltså jag tror det är jätteviktigt. Och sen så har man ingen aning om vad som händer längs vägen. Liksom. Men var trygg med att så länge du och din, din längtan och din bön och när, när du får komma vid Jesus fötter liksom, och, och verkligen bara kapitulera inför honom så, så gör du helt rätt i att bara fortsätta. Liksom. Men möt honom där han är skulle jag säga. För ibland så blir det att man, att man liksom stänger dörren helt och hållet. Och det, det är kanske inte jätte bra liksom, för att när vi har en möjlighet så tar vi den men om det är så att människor bara tyst, då kanske det är tillfälle för dig att visa på Jesus genom dina handlingar men tillbaka till detta, det ska till slut kanske också målsättningen ska ändå vara att det får generera i att evangeliet får predikas i ord är det ungefär lite? Ja. kom ihåg att Gud har kontroll han har den större bilden och det händer så mycket mer i människors inre än, än vad vi tror. Ibland så kan de bli arga för att de, vi trampar liksom dem på tån och det, är så här, det här är precis det som, som jag vet att jag behöver. Men jag är för stolt för att förstå det själv. Så det är jättejobbigt ibland att vi inte kan läsa människors tankar. Men det kan Gud. Han kan skapa sin väg. Jag är helt övertygad om det. Se.
0: Och också jag vill fråga till typ, Per, för att på skolan liksom, flesta av mina kompisar de är muslimer. Och liksom, kan ha du tips hur jag kan göra? Att övertyga liksom, dem och liksom, att samtidigt hålla mig fast vid Gud? Mm. Mm. Så det är det min fråga.
1: Ja, precis. Jag ska säga att i det här, just när det gäller kring andra religioner och sådana grejer i nära relationer så har jag faktiskt... Ingen erfarenhet. Men jag tänker att det är människor än en gång som vi pratar om. Liksom. Och, eh, jag tror som sagt att samtalet med människor är jätteviktigt. Att man på något sätt kanske vågar inleda samtal kring, kring det här med, med religionsfrågor. Vad är det som skiljer din tro från min tro? Och kanske få liksom, belysa Jesus såklart. Eh, som är centret av våran tro. Och bemöta det. Och liksom, på något sätt highlighta honom för det händer ju inte riktigt kanske i, i den islamska tron och ja, men föra samtal och verkligen de gångerna när ni gör det så tryck på Jesus stenhårt liksom yes jag tror att vi ska avsluta där jag skulle be en bön för er som har kommit hit idag jag skulle vilja liksom innefatta er i en sån här härlig bön för alla dessa människor som finns i era liv och jag är verkligen så här jag är inte här för att förenkla någonting i era liv för det är inte enkelt att vara en gäst efterföljare det är inte enkelt att drabbas av den nöden för människor som vi får genom mötet med Jesus men det gör någonting i våra liv och det skapar någonting i våra liv som är som sagt något av det vackraste som finns och jag vill bara säga att Även om jag står här uppe nu så är jag verkligen en av er. Jag står med er och jag lider med er för de människorna som ni har i den här närheten som, som inte känner Jesus, som inte längre vill ha med Jesus att göra. Kom ihåg också att det finns en enorm styrka att förstå att vi gör det här tillsammans. Kristi kropp är verkligen till för oss. På samma sätt som Inge, min pappas fall, fick komma in i hans liv så har jag verkligen fått upp ögonen för att wow, vi är... Så starka tillsammans. Vi ber. Tack älskade Jesus för den här stunden som jag har fått med mina vänner här idag. Jag tackar dig för att vi har fått den här stunden när vi får... Tänka kring frågor när det gäller att följa nära relationer. Du ser alla dessa människor som är representerade i det här rummet. Herre. De människor som, som det skaver på insidan när vi tänker på för att de inte har förstått vem du är och den kärleken som du har för dem och för den här världen. Herre. Att de inte har förstått att det finns, det finns så mycket att hämta oss dig. Det finns en evighet att hämta oss dig, Jesus. Jag ber att vi ska få bli skickliggjorda i hur vi ska kunna evangelisera på ett effektivt sätt så att ditt namn ska få bli ärat generation efter generation och i all evighet, Herre. Tack, Jesus, för att du är god. Dig tillhör äran.
0: Amen. Vi ger en varm applåd. Tack så mycket, Louise. Tack för att du har delat... Vittnesbörd och berättelser från ditt liv och delar från ditt hjärta. Det Tack är otroligt uppmuntrande, eller vad säger ni? Jag blir otroligt peppad och att få prata med min familj och de som är min familj, som inte är känner mm. Jesus. Mm. Det är grymt. Det är det, här man vill. det är det här vi vill att ni ska få vara, att vi ska få uppmuntra varandra och hjälpa varandra att, ja, men att leva livet med Jesus på alla plan. Hörrni, nu är klockan cirka 12 skulle jag tro någonstans där. Ett. Ett. ett menar jag, det började tolv. Eh, någonstans runt ett, igen. Ja. Det är lunch. Nästa sak som händer är ju rutan klockan tre med aktiviteter. Så jag önskar dig en god lunch och ha en bra eftermiddag.